0: Ik ben de afgelopen week op familieweek geweest en de nachten waren erg kort. Mijn stem is daardoor ook wat minder expressief. En als je denkt van waarom praat hij zo rustig en waarom neemt hij zoveel slokjes? Nou, dat komt omdat ik de tweede dienst ook nog graag wil volhouden. En als het helemaal instort, dan neemt Pim het over. Maar so far so good. Psalm 23. Heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat uh, als je de hond aan het uitlaten bent in het park... of uh, je komt terug van sport, s'avonds, en je fietst op zo'n fietspad... en midden op dat fietspad staat zo'n groep hangjongeren. Van die uh, gasten met scooters, zwarte jassen, uh, petjes op, aan het roken of aan het blowen. En ze staan midden op het pad. Ze zien jou natuurlijk van verre aankomen, want... Uh, ze spotten iedereen die langskomt. Er zijn namelijk punten te verdienen. Kijk, als je iemand laat schrikken bijvoorbeeld. Dan uh, uh, ja, die langs fietst. Jij bijvoorbeeld. Uh, en je krijgt daar een reactie van. Ja, dan krijg je credits. Even samen lachen als groep. Of uh, als, als er een meisje langskomt. En je, en je krijgt ook een reactie van haar. Al is het een blik die... Uh, zeg maar een dodelijke blik... Ja, dan weet je zeker dat je respect krijgt van uh, je groepsgenoten. Je hoort het ze natuurlijk niet hardop zeggen, hè? die gasten. Maar eigenlijk stellen zij, ook al zijn ze hartstikke stoer... één vraag aan elkaar of twee. Hoor ik erbij en zien jullie mij staan? En als je goed luistert, dan dan is dat eigenlijk de vraag die in elke groep wordt gesteld. In gezinnen, op je werk, in teams, in je voetbalteam, in je klas. Mensen zijn kuddedieren. Net zoals schapen. En dat zag David 3000 jaar geleden ook al. En hij schreef daar een van de grootste hits aller tijden over. Psalm 23. We gaan hem samen lezen maar op een wat andere manier dan, uh, dan normaal. Ik heb namelijk een, een soort vrije vertaling gemaakt... gebaseerd op de Message. Dat is een, uh, een bijbelvertaling, Engelse bijbelvertaling van Eugene Peterson. En ik heb dat wat een, uh, licht aangepast. En ik doe dat expres. Want ik vermoed dat er heel veel mensen hier zijn... die deze psalm al zo vaak gehoord hebben of, of gezongen hebben... of misschien uit je hoofd kent... Um, dat die tekst niet meer goed aankomt. En... Ik vraag iets geks, leg even je Bijbel weg en luister weer opnieuw naar Psalm 23, op een, wijze, op een nieuwe wijze. Komt-ie. God, mijn Herder, ik heb niks meer nodig. De beste plekjes zoekt u voor mij uit, tot rust komen in vlaktes vol gras. Verfrist worden door een kabbelende beek. Dit bent u ten voeten uit, mij op adem laten komen en weer het juiste pad opsturen. Gaat mijn weg door diepe donkere dalen, ik ben niet bang, want u bent erbij. Uw herderstaf moedigt mij aan, uw wapenstok beschermt mij. Terwijl mijn vijanden me aanstaren, dekt u een rijk gevulde tafel... U heft mijn hangende hoofd weer op. Mijn beker is tot de rand gevuld. Uw goedheid en uw liefde zitten me op de hielen. Elke dag van mijn leven. Ik keer terug thuis bij God voor de rest van mijn leven. Tot zover woorden van God. We zijn dit jaar, zoals Pim al zei, onderweg... Met de psalmen. En vandaag staat psalm 23 op het programma. En wat een prachtig lied is dat. Het is zeker een van mijn favoriete psalmen. En misschien ook wel uh, die van jou. En waarom eigenlijk? Nou, misschien omdat sommige popliedjes ook heel populair worden. Ze zijn eenvoudig, maar toch heel diepgaand. Het raakt iets wat bij ons allemaal raakt. We gaan straks door deze psalm grasduinen stap voor stap. Maar eerst wil ik even kort uitzoomen. Wat voor boek is nou dat dikste boek van de Bijbel ook alweer? Psalmen. Nou, je kunt psalmen onderverdelen zoals je hier ziet in vijf delen. In de eerste twee delen. Aan de linkerkant. Daar zie je... Oh, ik zie dat de opmaak wat is veranderd. Nou ja. In de eerste twee delen. Daar zie je... Uh, die staan in het teken van David. Het zijn vooral psalmen en liederen van David. Hij legt alles voor aan God. Zijn boosheid, zijn vreugde, de mooie en lelijke kanten van het leven. En dat gebeurt in de tijd voor de tempel. Dan heb je het middelste deel. Nou, dat gaat vooral over hoe het misging. Hoe het volk Israël, God, de rug toekeert en uiteindelijk de tempel verwoest wordt. In het vierde en vijfde deel, de twee laatste delen, die, daar staat het herstel van Israël en het herstel van de tempel centraal. Nou, even in vogelvlucht was dit. Er is dus een groter verhaal wat het boek Psalmen wil vertellen. Vanaf het begin tot aan het eind. Maar misschien denk je dan, ja, wat, wat schiet ik daarmee op met dat grote verhaal? Nou, ik wil het je even op een andere manier uitleggen. Het boek van de psalmen kan je ook zien als een soort virtuele tempel. Een kerk die altijd open is. Voor Israëlieten in een tijd zonder en met tempel. Voor mensen in, uh, in een gevangenis of thuis aan tafel. Voor mensen op het perron als je aan het wachten bent op de trein. Of s'avonds als je gaat slapen. Als je een psalm leest en je opent... De Bijbel op die plek. Dan open je als het ware een virtuele kerk. Waar je God kunt ontmoeten. Precies waar je nu bent. Op je hoogtepunten. En op je dieptepunten. Nou, laten we Psalm 23 induiken. We staan even bij elk vers stil. En, uh, om te ontdekken op welke manier we God kunnen ontmoeten door deze psalm. Laatst. ...reed ik door Nijkerk um, en toen zag ik langs de kant van de weg... ...en dat gebeurt hier vaker volgens mij, zo'n uh, kudde schapen staan. Misschien heb je dat ook wel eens gezien. De herder die, die had dan uh, die dijk afgezet met van dat oranje... ...ja, soort oranje uh, hekjes uh, waar stroom op staat, vermoed ik. Ik heb het niet uitgeprobeerd. En uh, van die schapen die hebben dan meer dan genoeg gras... Het is heerlijk, dat, dat groene gras. Ze hebben geen herder nodig. Die herder is waarschijnlijk al lang weg. En die schapen die lopen daar rond. Nou, uitgestrekte grasvelden. Groen, felgroen gras. Ja, dat beeld komt bij mij op als ik Psalm 23 lees. Een beetje zoals hier op deze foto je dat kan zien. Nou, hoe heerlijk is het dat God voor ons zorgt. Hier kunnen we naar hartelust eten. Meer dan genoeg. Zie je het voor je? Nou, druk dan nu op de lead. Want dit is absoluut niet het beeld wat past bij Israël. Nou, als je wel eens naar een echt een warm land bent geweest, zoals Israël. Een beetje zelfs richting woestijnklimaat. Dan valt er één ding op als je weer thuis komt en hier in Nederland bent. Het is hier supergroen. Het gras is hier groen. De bomen zijn hier groen. In Israël, in een land in die streek, is gras bijna nooit groen. Het is daar vaak een beetje, een beetje bruinig, gelig. Het is daar veel te droog. En op de plekken waar je mooi groen gras zou kunnen laten groeien, ja, dan gaan ze geen gras laten groeien, maar dan, gewoon graan, dingen die je gelijk kan eten. Die schapen en hun herders, die gaan de bergen in. Die gaan juist naar de plekken waar het onbewoond is, om daar op zoek te gaan. ...naar gras. Kijk, je moet je dus dit voorstellen. Dit bedoelt David met de, het beeld... ...dit is het beeld wat hij voor ogen heeft. Dit is de manier waarop hij herder is geweest. En je krijgt het idee als je dit ziet... ...dat die schapen in Israël vooral stenen en distels eten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ze eten net als die Nijkerkse schapen en gras. Maar dan op een andere manier. Kijk, en anders dan in Nijkerk... Hebben de schapen in Israël wel degelijk een herder nodig die ze naar de goede plekjes brengt? En dat werkt ongeveer zo. Je hebt in Israël bepaalde heuvels die kouder zijn door hoe ze staan dan andere. En juist op die heuvels, daar blijft ochtends het douw wat langer hangen. Dat dauw dat, dat komt dan op stenen terecht, zijpelt naar beneden. En op die plek waar die druppeltjes in de grond komen. daar schieten kleine sprieten gras omhoog. Nou, en de schapen die zetten dus steeds een paar stappen. Nemen wat van die sprieten. En, zetten, en, en doen weer een paar stappen. Nemen weer een hap. En zo komen schapen aan hun gras, aan hun eten. Voor dat moment. Voor deze paar minuten heeft het schaap genoeg. Maar voor de rest van de dag moet hij vertrouwen op de herder. En dat is hoe David God heeft leren kennen. God geeft altijd genoeg voor dit moment. Hij zorgt voor ons zoals een herder dat voor zijn schapen doet. Hij zet ons niet af op een Nijkerkse dijk en vertrekt dan weer... Nee, hij, hij leidt ons stap voor stap door het echte leven. Waar het ook vaak zoeken is naar gras tussen alle stenen op de heuvels. En juist in die bergen en die dalen tussen de stenen van het leven is één ding zeker. Hij kent de beste plekjes. Nou, naar het volgende vers. Een paar weken terug hebben we tijdens een jeugdavond deze psalm ook gelezen. Psalm 23, bij een kampvuurtje. En ik vroeg aan de tieners... Van, welk beeld van mensen, van ons als schapen... geeft deze psalm ons? En een van de tieners die zei scherp dat wij dieren zijn. We lopen achter elkaar aan als er één de nieuwste telefoon heeft, wil de ander dat ook. Wij luisteren hier veel naar muziek die populair is in Amerika. Enzovoort. Er zijn allerlei dingen waarop we vooral kijken naar wat de rest doet. En of we het nu leuk vinden of niet... we hebben allemaal de neiging om de groep te volgen. Misschien op een paar bijzondere schapen nadoen. En als we met David dat eerlijk onder ogen zien... Ja, dan kun je jezelf twee vragen stellen. Achter welke kudde loop jij aan? En wie is daar de herder van? Ik kan de vragen ook anders stellen. Misschien komt het dan wel dichterbij. Wie zijn je vrienden? En wat vinden zij belangrijk? Een bekend gezegde luidt. Zeg me wie je vrienden zijn en ik vertel je wie jij bent. David heeft ontdekt dat die kudde van de goede herder, dat je die kunt herkennen aan twee dingen. Twee dingen zijn eigenlijk typisch voor, voor de kudde waar God de leider van is. Voor Gods leiderschapsstijl, zo gezegd. Eén, hij laat je op adem komen. En twee, hij stuurt je weer op het juiste pad. In onze slaapkamer daar hangt een poster van een glas in loodraam... wat in Thaisee hangt, waar ik wel eens ben geweest. En Dit is, uh, zoals je kan zien, Isaac. Um, en die twee handen achter hem... dat zijn de handen van zijn vader, Abraham. En die twee handen die maken naar mijn idee precies duidelijk... Hoe God met ons omgaat, hoe God met zijn kudde omgaat. De linkerhand houden wij vast. Die geeft rust, die geeft veiligheid, op adem komen. En de rechterhand die geeft ons een zet. Een zetje de wereld in, in onze rug. Ga maar op weg. Probeer het maar. Wees niet bang. Hij stuurt ons op het juiste pad. Die rechter en die linkerhand van God. Dat is typisch Gods leiderschapstel. Nou, derde deel. Het midden van deze psalm. Het klinkt opeens heel anders hier. Diepe donkere dalen en een wapenstok of een knots, zoals je dat kan vertalen, die bescherming geeft. Weggroen gras en kabbelende beekjes, waar we het net over hadden. Het pad van God is niet altijd een fijn pad. En dat heeft David zelf ook gevoeld. Kijk, daar begint het. Even een slokje. Pim, die wordt al een beetje zenuwachtig, zie je. Nou, David, die zou zelf koning worden. Hij is gezalfd door de profeet Samuel. Hij versloeg Goliath. Hij was de held. Iedereen uh... Die vond hem geweldig. Maar wat gebeurt er dan? Hij wordt door Sal achterna gezeten. En hij moet gaan vluchten. Hij wordt zelfs vluchteling in een vreemd land. Over een paar dagen dan begint het Eurosong Festival. En er zullen vast sommigen van jullie zijn die dat super tof vinden. Anderen denken van, oh, wie is Songfestival, Festival? Ik laat het aan me voorbij gaan. Maar er is iemand weer die ons land vertegenwoordigt, dat is ze. deze dame, Steen heet ze. En zij heeft het liedje Diepte geschreven. En zelf zegt ze over dit lied, het is een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. Het is een mooi en intens lied, het is echt de moeite waard om het te luisteren. En het gaat echt over die diepe, donkere dalen. En wat, wat misschien wel het allermoeilijkste is, als ik erover nadenk, van, van die momenten in ons leven, is niet zozeer dat diepe, donkere dal zelf. Niet zozeer het, misschien niet zozeer het lijden, de pijn van een ziekte, is het allermoeilijkst. Niet zozeer het verdriet van het gepest worden. Of de pijn van een gebroken relatie. Of de diepe angst waarmee je rondloopt of het worstelen met de verslaving het allermoeilijkste is de eenzaamheid die daarbij hoort die diepe donkere dalen waar ons leven doorheen kan gaan, die kunnen een soort echo kamer worden van die eeuwenoude aanklacht van de vijand niemand begrijpt jou niemand weet hoe je je voelt ook God niet. Je staat er alleen voor en dat is je eigen schuld. In het refrein, de kern van het lied van deze dame van Stien, zingt ze iets hoopvols. Hier in de diepte hoor ik steeds weer, maar weer je naam. De kern van een psalm is vaak niet een refrein, maar is het midden. Dat is waar de tekst vaak om draait. En in Psalm 23 staat dit precies in het midden. Hier draait het om. Want u bent erbij. Een schaapje uit de kudde van een goede herder... die weet één ding zeker. Waar die ook is. U bent erbij. Voel je dat altijd zo? Nee. Is dat altijd duidelijk? Nee. Nee. Maar vraag het maar aan de oudere schapen in deze kudde. Mensen met ervaring. Die vaker door die diepe donkere dalen zijn gegaan. Zij weten dat wat David zingt klopt. U bent erbij. Oké, okay, we zijn bij het vierde deel aangekomen. Wij hebben in onze wijk, die is best wel multicultureel, hebben wij Iraanse overburen. En af en toe nodigen ze ons uit om bij hen te komen eten. Onze kinderen die vinden de rijst, hoe zij die klaarmaken, dat kunnen wij niet. Die vinden ze heerlijk. En dus uh, vinden ze het altijd een feest om daar naartoe te gaan. We hebben ontdekt aan, aan hen en door hen dat, dat eten echt dé manier is om contact te leggen. Voor Iraanse mensen. En ik denk dat dat geldt voor het hele Midden-Oosten... Soms bellen ze midden op de dag aan, onaangekondigd. En dan hebben ze een tasje met eten. En dan zeggen ze hier, alsjeblieft, lekker eten. En dan uh, hadden we al iets bedacht voor de avond. Dus uh, ons Nederlandse hoofd uh, raakt een beetje op tilt. Maar uh, daar uh, uh, passen we dan wel weer een mouw aan. In ieder geval is het zo dat die maaltijd is dé plek om elkaar te ontmoeten. Voor hen. En in die, in die oosterse cultuur. Het is de plek waarin je elkaar in de ogen kijkt en, en zegt wij horen bij elkaar. Wij zijn familie, We zijn vrienden. Terwijl de vijanden hem achterna zitten en David nog niet bekomen is van dat diepe donkere dal, dekt God voor hem een rijk gevulde tafel. Er is meer dan genoeg. God maakt duidelijk wij horen bij elkaar. De Franse monnik Laurentius uit de 17e eeuw die schreef in een boekje wat de aanwezigheid van God heeft, een aanrader, een heel dun klein boekje, over zo'n rijk gevulde tafel. Iedere keer wanneer hij bidt, gebruikt hij zijn voorstellingsvermogen. Hij stelt zichzelf voor als een vieze arme bedelaar met lege handen die voorzichtig een groot paleis binnenkomt. En zodra God hem ziet, rent hij op hem af, omhelst hem en neemt hem mee naar die tafel die zo rijk gedekt is. Het staat vol met heerlijk eten en drinken, veel meer dan genoeg. En dit krachtige beeld van een tafel waar je door God wordt uitgenodigd, is door Jezus nog eens onderstreept door het avondmaal. Misschien moet je dat eens proberen, om net als Laurentius, die monnik... Ook is voor te stellen tijdens het bidden hoe je als arme bedelaar met lege handen bij God aankomt. Hoe God je uitnodigt dan om aan zijn tafel te komen. Het kan helpen om die ervaring die David heeft en hier beschrijft in het lied. Om dat dieper tot je door te laten dringen. Namelijk dat God er is. Je uitnodigt. Ook in die diepe donkere dalen. Ook op die plek waar de vijand je aanstaart. Waar het kwaad je in de ogen kijkt. Waar je je hoofd misschien het liefst laat hangen. Op die plek. We sluiten af met het laatste vers. Hier wordt David helemaal lyrisch. Niets is beter dan, dan horen bij die kudde van God. Met hem als herder. Het is, het is als thuiskomen na lang verdwaald te zijn. Een leven lang achtervolgd worden door goedheid, door liefde. Wat is er nou beter dan dat? Het kan best dat dit lied van David je weer aanvuurt om God te volgen. Om door hem weer naar die beste plekjes geleid te worden. Of door die diepe donkere dalen waar je misschien doorheen gaat te beseffen dat hij erbij is. Maar het kan ook zijn dat je je schouders een beetje ophaalt. En denkt, ja, leuk voor David dit lied. Maar ik weet het allemaal zo zeker nog niet. Hoe dat voor mij zit. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je het lastig vindt. Om God als jouw herder te zien. En hem te volgen. Misschien had je meer groen gras verwacht in je leven. Terwijl het er een beetje kaal uitziet. Misschien had je gedacht dat de rest van deze kudde... Zich wat beter zou gedragen. Misschien kan je je niet voorstellen dat God een goede herder is. Wanneer je leven door een diep en donker dool gaat. Wat David dan doet lijkt een beetje op dansen. Terwijl jij aan de zijkant staat. En alleen maar toekijkt. Als dat zo is voor jou, dan, dan is deze psalm een uitnodiging. Een uitdaging van God voor jou om te ontdekken wat David ontdekte. Ik heb een uh, plaatje, een foto meegenomen. Van uh, de man die hier vorige week stond. Oh, ik, ik wilde het eigenlijk vragen, maar nu verklap ik het zelf al. Als je goed kijkt, dan zie je dat hij uh, samen met zijn uh, dochter een tattoo op zijn arm heeft. Als God zich namelijk voor het eerst aan... Mozes bekend maakt... dan noemt hij zichzelf... wat hier op hun arm staat... JHWH, h, -h en dat wordt vaak vertaald met... ik ben die ik ben. Maar je zou dit woord... dit hele belangrijke woord... in, in het jodendom en het christendom... Kunnen, ook kunnen vertalen met... ik ben die ik zal blijken te zijn... als je met mij wandelt. Dus nog een keer... ik ben... Die ik zal blijken te zijn als je met mij wandelt of op weg gaat. De naam van God zelf is een uitnodiging om met hem op weg te gaan. Om op die dansvloer op te komen. En om te ontdekken wie hij werkelijk is. Je kunt God niet leren kennen van een afstand... Net zoals je een vriend of een vriendin ook niet kan leren kennen op een afstand. Je zult op een gegeven moment de stap moeten zetten in vertrouwen, in geloof. En daar hoort het hele leven bij. Vlaktes vol van gras, kabbelende beekjes en die diepe donkere dalen. Alleen dan kun je ontdekken wat David ook ontdekte. En miljarden mensen met hem. Namelijk God ...is erbij. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze goede herder... ...u nodigt ons uit... ...om u te volgen. Of we nu het gevoel hebben... ...dat we midden in die kudde zitten... ...op zoek naar uw weg... ...of aan de zijkant... Afwachtend, misschien een beetje onze eigen weg gaand, U nodigt ons deze ochtend uit om opnieuw u te volgen. U weet de beste plekjes. U weet wat goed voor ons is. U leidt ons ook door die diepe, donkere dalen. Help ons om u te vertrouwen als we het even niet zien. Dat wij u spoor volgen. En help ons om onszelf aan U toe te vertrouwen als we op de zijlijn staan, als we het nog niet zo zeker weten. Om als we U volgen te gaan leren en te ervaren wat het, dat U goed bent, dat U erbij bent in alle omstandigheden. Heer, zo danken we U voor Uw goedheid die ons blijft achtervolgen. U laat ons niet los. U bent erbij en u geeft rust, diepe innerlijke rust in ons leven. Dank u wel, in Jezus naam. Amen.